0: nieuws Goedemiddag, ik ben Nadia Zuraac. Farmaceut Janssen zet de levering van hun vaccin stop vanwege berichten over mogelijke bijwerkingen. Zo waren er in Amerika zeker zes vrouwen die trombose kregen na een prik en één is overleden. De Amerikanen drukken daarom op de pauzeknop. Nederland kreeg gisteren de eerste dosis, maar prikt nog niet met Janssen. Het aantal coronabesmettingen is deze week weer iets toegenomen, meldt het RIVM. 6% meer dan vorige week. De meeste besmettingen waren onder jongeren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar. Rond de paasdagen leek het de goede kant op te gaan met de cijfers. Maar toen lieten minder mensen zich testen. Goed nieuws voor ouders, want die kunnen hun kinderen na het weekend weer droppen bij de buitenschoolse opvang. Die was tot nu toe alleen open voor ouders met een cruciaal beroep, maar gaat nu dus weer voor iedereen open kinderopvang moet zich aan dezelfde coronaregels houden als de basisscholen. En op WhatsApp zijn speciale groepen waar je je kunt verzekeren tegen een avondklokboete, meldt RTL Nieuws. Wie een tientje betaalt is gedekt voor het fondsbeloofde beheerder die honderden klanten heeft en intussen al 16 keer heeft uitgekeerd. In de appgroepen worden ook routes gedeeld waar geen politie is. Het weer dan nog, zon met in het binnenland kans op een enkele bui in 8 tot 10 graden. Vanavond en vannacht kan er wat mist ontstaan. Morgen opnieuw af en toe een winterse bui, maar ook zon en het wordt een graad of 9. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en
2: betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van
3: het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info 122 themabeveiligingnl
2: Weet wat er speelt in
4: Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 120. Twente. 1 Twente. 1 Twente. 1 Twente. 1 Twente. Dan nou,
2: doen we dat eventjes opnieuw. De Enschedeze gemeenteraad moet bij de Raad van State verantwoorden... waarom ze tegen het bestemmingsplan voor een nieuw Turks cultureel centrum stemden. En
4: GGD onderzocht de effecten van corona op 5000 Twentse jongeren.
2: Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een nascheiding van afval in Enschede... werd gisteravond afgeschoten door de gemeenteraad. En Robert van der Meulen doet vandaag de kolom van de dag. Het is dinsdag 13 april, dit is 1.20 vandaag. En vandaag begint de negende maand van de islamitische maankalender. Wellicht doet dat nog geen belletje rinkelen bij u. Maar het wordt waarschijnlijk beter als ik de naam van die maand noem. Die is namelijk beter bekend als... De ramadan. Veel niet-moslims associëren die maand met vasten. Maar de ramadan is meer dan dat. Hengeloze islamdeskundige Enis Odasi legt ons straks uit wat het dan allemaal behelst. Maar voordat we erover gaan praten, gaat de verslaggever Rola de straat op in Enschede... met de vraag, wat weet u eigenlijk van de ramadan?
0: Vandaag is de officiële eerste dag van Ramadan en ik ben benieuwd wat mensen uit Enschede nou echt weten over Ramadan. Weet jullie wat Ramadan inhoudt? Ja, natuurlijk wel. Nee, eigenlijk niet.
5: Nee. Nee, dat weet ik niet. Het is even een uh, stilzetten van alles met uh, eten en drinken en tijd nemen om uh, alles te overdenken.
0: Toch, zoiets? Het heeft te maken met zonsopgang en zonsondergang.
4: ...vergelijkbaar met, met de va- vasten van de, van de katholieken. Nou ja, ik weet dat het een momentaanse feest is... ...en dat dat net zo belangrijk is als kerst voor ons. Ramadan, nou volgens mij, is dat, heeft dat te maken met het vasten... ...en het reinigen van de... Ik heb vanochtend nog met een collega over
6: gehad... ...over het reinigen van de lichaam en van de geest. Dat is een periode voor
7: moslims waarin ze... Als de zon op is, niet mogen eten. Maar als de zon wel onder is, dan mogen ze wel eten.
5: Natuurlijk, ik weet wel wat over de Ramadan. Dat is uh, dat je overdag alleen maar water mag drinken, geloof ik. En na zonsondergang mag je dan eten. Dan kom je met familie allemaal gezellig bij elkaar. Ga je allemaal lekker gerechten maken, lekker eten. En als de zon weer opkomt, dan uh, mag je weer niet eten en drinken, geloof ik.
4: Ja, het is een jaarlijks feest. En dat uh, ja. heeft te maken met uh, ja, een soort uh, vastentijd.
5: Dat is voor de moslims, dat is de periode van de vasten. En dan uh, kan je s'avonds weer, soms opgaan, soms ondergaan... naar soms ondergaan weer met je familie eten.
8: Uh, ja, daar uh, zijn was een feest, is uh, voor, Ik dacht dat de mensen alleen waren. Hè. Overdag mogen ze niet eten, ze mogen niet drinken, niet roken. Als het goed is, uh, dat was het of niet.
0: En weet je ook wat ze mogen en wat ze wel of niet mogen? Nee, ik weet wel dat zwangere vrouwen mogen wel eten... En kinderen onder een bepaalde leeftijd. En ik weet dat bij ons in de buurt 's s'avonds heerlijk gekookt wordt. Dat ik echt sta te kwijlen onder dat raam.
5: Zoiets. Niet eten en wel drinken, hè? Geloof ik, gewoon water of zo?
4: Uh, oeh, volgens mij mogen ze overdag uh, niet eten tot de uur of negen of zo.
9: Uh. Uh, ze mogen geen varkensvlees. Um, en verder
7: weet ik het niet. Geen geen dingen die niet koosjes zijn.
5: Ja, voor zonsopgang en na zons, uh, zonsondergang pas drinken en eten. Dus uh, met zonsondergang, dan mogen ze weer eten. Okay. Ja, en het is toch een soort uh, zuivering hè, van je... Ze ja. ja. mogen bepaalde tijden niet eten en na twaalf uur wel of zo.
10: Overdag. in ieder geval bidden, vijf keer. En s'avonds moeten ze voor het eten ook bidden... En daarna gaat het eten en suiker. met veel suiker. <laughs> uh,
2: ze mogen pas uh, eten naar, uh, ja, met hout verband met de, met de sterren en de stand van de maan of zoiets. Maar goed,
3: tegen de middag denk ik, 4, 5 uur, 6, 7 uur mogen ze eten. Tot uh, s morgens 4 uh, uur, 5 uur, ik weet niet precies nu. Uh, roken wel volgens mij, want ik heb een collega die wel rookt. Dus ik ga ervan vanuit dat hij zich eraan, haalt, hij zich
9: eraan houdt. Dus, uh... <laughs>
2: Nou, we gaan eens even kijken of deze Enschede'ers een beetje uh, 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 hun, hun examens goed hebben gehaald. Ja. Zijn ze geslaagd? Ja, precies. En uh, we gaan erover een pra- paar doorpraten met de islamdeskundige Ines Odasi uit Hengelo. En goedemiddag.
8: goeiemiddag. Goeiemiddag.
2: Hoe kijk jij uh, naar zo'n video?
8: Ja, wel heel leuk natuurlijk. Hè. Het is echt uh, bijna mainstream, mainstream aan het worden, hè, Ramadan. Omdat, uh, als je dit tien jaar geleden had gevraagd... dan had niemand begrepen waar het over ging. Maar door uh, de vele aandacht voor de islam... en, uh, en uh, migranten en, uh, en uh, natuurlijk ook vluchtelingen... en de cultuurdiscussie in Nederland... Uh, mm-hmm. staat islam gewoon on, on in de spotlight. En dat betekent dat dit een van de grootste feesten is... ook in de spotlight staat. En nou, dus nou, ik ben het aangenaam door, verrast.
2: Door de bank genomen, dus aangenaam verrast. Hè? Ja, we, uh, heel
8: goed. Heel goed. Ja, we, we wilden er ook geen cijfer aan hangen. Dan wordt het ook een een weer Een zesje. Een zesje, ja. Een zesje. ja, ja. Dus, we
2: hebben, we hebben nog vier punten erbij te leren. En dat, dat gaan we doen. Zeker. Te beginnen met wat ik wel een heel interessant punt vond. Ik begreep dat zelfs moslims
8: gisteren pas hoorden dat vandaag de ramadan begint. Ja, dat is elk jaar weer een ontzettend uh, hectisch ritueel. Want uh, de start van de Ramadan wordt gekoppeld aan het bezichtigen van de eerste maansikkel. En de maan is altijd uh, twee dagjes onzichtbaar. Hè? Dan, heb je, dan heb je eigenlijk geen maan. En dan komt de nieuwe maan, uh, komt dan als het ware op. En uh, het is echt zo dat mensen in Saudi-Arabië op een minaret gaan staan. En die gaan turen, letterlijk turen naar de hemel. En als we de eerste lichtstralen van een ma- nieuwe maand zien... Ja. dan is dat letterlijk het sta- de start van, van de ramadan. En dat van al- die negende maand. Van die ja. negende maand. En dat is altijd een dagje voor of na de verwachting, als het ware. Dus uh, altijd is een dag of twee wat tevoren... wachten mensen in volle spanning af wat er gebeurt. Je ja, moet behoorlijk uh, flexibel kunnen zijn dan. Ja, uh, je uh, moet flexibel uh, uh, kunnen zijn. Dus je moet daar echt al één dag speling in nemen in je werkplanning. Ja. Um, en is wat ik wel interessant vind, jouw achtergrond, want je bent een islamdeskundige. Maar je was
2: ooit uh, verkeersdeskundige.
8: Ja, klopt. Ik ben hier in Enschede ben ik opgeleid tot uh, ingenieur in de verkeerswetenschappen, uh, zoals het zo mooi heet. En ik heb uh, diverse wegen in de, in de omgeving, uh, in de Randstad, aangelegd, aan laten leggen. En, uh, maar ja, op een gegeven moment gebeurde uh, 9-11 hè, in 2001. En uh, de aanslagen op de Twin Towers, die waren zo heftig voor de hele wereld, ook voor mij dat op de werkvloer ik ook merkte dat er iets veranderde. van letterlijk van de een op de andere dag. Daarvoor in was ik gewoon verkeerskundige collega. En de andere dag, daarna, uh, werd ik moslimcollega en kreeg ik allerlei vragen over de islam ineens op mijn bordje. Toen
2: moest je ineens islamdeskundige worden? Of was je dat toen? Nee, dat was ik helemaal niet. Ik nee. was echt
8: iemand die gewoon dat thuis hield en uh, meer cultuurmoslim was. Uh, maar ja, als ik dan ineens heel veel vragen kreeg over wat gebeurt er nou in Amerika en wat is dat nou uh, terrorisme en is het echt zo met de jihad en, en al het geweld in de islam en wat zegt de Koran? Tot mijn grote schrik ontdekte ik dat ik vrij weinig wist van de islam. zoals de mensen net die je net hoorde en ja dat was eigenlijk voor mij de aanleiding om me daarin te gaan verdiepen. En door het verdiepen en de studie daarna... ben ik een heleboel te weten gekomen.
2: Je, was het zo dat je dacht van... ja, joh goh, ik ben uh, op papier een moslim... maar
8: ik weet eigenlijk vrij weinig te antwoorden. Ja, dus ik noem me maar eens even... Ja, vergelijk het met mensen die christenen die je, die je vragen stelt over paas. Hè? Dan uh, kom je heel vaak met paaseieren uit... en lekker uh, mooie geteldige diensten. Maar als je je doorvraagt naar het levensverhaal van Jezus... en zijn kruising en zijn wederopstanding... Mm-hmm. dan ben je de meeste christenen ook al kwijt. En, uh, en zo, was, zo is het ook met moslims. Als je moslims vraagt... Uh, wat doe je aan Ramadan? Dan hebben we ook zij associatie dat het gaat over niet eten en niet drinken. Mm-hmm. Terwijl, als, terwijl het eigenlijk daar niet over gaat. Mm-hmm. Het gaat. Ramadan is letterlijk de maand van de Koran. Het is de maand waarin de Koran is geopenbaard. En dat vieren we. De maand waarin de Koran is geopenbaard. Komen we zo verder op terug. Um,
2: maar toch ook, dan ben ik wel benieuwd. Uh, ben je dan nu meer moslim dan zeg in 1999?
8: Dat is een goede vraag. Ik weet niet, nee, nee, dat kun je niet zo zeggen. Er zet geen percentage aan. Ik kan alleen maar zeggen dat als je een gelovige bent... dat ik altijd wel het belangrijk vind uh, dat je weet waarom je gelooft. En niet uh, het als een erfenis meekrijgt. Of uit een mm-hmm. hè, Van Je ouders deden het, dus doe je het ook. Ja, dat is, dat is het goed, dat is leuk. Tradities krijg je op die manier mee. Maar het is echt, echt belangrijk dat je op een gegeven moment begrijpt en beseft en besluit... Uh, dat je moslim wil zijn en uh, daar ook een goed verhaal bij hebt voor jezelf. Ja, dus je moet altijd die persoonlijke keuze maken en niet uh, toevallig in een familie opgroeien die moslim is. Maar jij
2: hebt uh, sinds de uh, Twin Towers, um, heb je dus veel meer nog leren kennen over je eigen uh, geloof, misschien zeker, wel over zeker. dat wat je. In ieder geval dat wat je te zijn, moslim.
0: Ja.
8: Uh, was dat prettig of was dat soms ook een confrontatie? Nee, het was heel prettig. Voor mij was het een aangename ervaring. Voor mij vielen, vielen een heleboel tradities op, op hun plek. He, waarom we dingen deden in de familie. Waarom we dingen deden... Ik kom uit Turkije. Waarom we dingen deden in Turkije. En dat kon ik op een gegeven moment allemaal duiden. En dat is heel fijn. En dus op een gegeven moment vielen dingen voor mij op hun plek. Um, en tegelijkertijd zag je ook een heleboel uh, zaken die niet op hun plek vielen. Namelijk de vragen die werden gesteld over bijvoorbeeld uh, over moslims in Nederland. Uh, geweld, het is een intolerante godsdienst, uh, onderdrukking voor vrouwen. Geen ruimte voor andersdenkenden. Daar moest ik ook over nadenken en en... En door mijn studie in de islam en door heel veel erover te lezen... en uh, met mensen over te praten, ontdekte ik dat al die zaken eigenlijk uh, ja, geen relatie hadden met, met, met mijn manier van islambeleving. En dat kon ik op dat moment uiteindelijk weer leggen. Ja. Voor mezelf. Ik kon, ik, ik kon eindelijk uitleggen waarom uh, islam wel degelijk staat... voor een inclusieve samenleving en voor vrijheden. En je kon het ook onderschrijven vanuit de ja.
2: boeken... Die, uh, de Koran of de Soena's. Ja, ja
8: zeker, zeker. En dat was voor mij een hele mooie openbaring. En dat, daarmee viel alles op, hem, op zijn plek, ook bij mij. En dan ja. kon ik wat ja. meer overtuigd zijn in mijn geloof. Ja. Um,
2: je zei net al even, de Ramadan is niet alleen de vaste maand... Of mes- Misschien zelfs nog minder de vaste maand dan de maand van de openbaring van de Koran. Uh, vast
8: jij zelf dan wel tijdens de Ramadan of is dat een bijzaakje? Voor mij is vast een, uh, een privézaak als het ware. En uh, ik ben daar heel flexibel in. En dat, dat laat ook zien dat uh, niet alle moslims op dezelfde manier vasten. Uh, ik vast bijvoorbeeld uh, op, uh, tijdens, tijdens de werkdagen of drukke dagen. vast ik niet omdat ik daar geen tijd voor heb uh, en ook energie nodig heb... Om, om goed te kunnen functioneren in mijn werk. Ik ben zelf ook journalist en uh, werk in de media. En ja, ik, ik, ik haal het einde van de dag niet als ik vast, bijvoorbeeld. En dus haal ik het op andere manieren. En in. dat kan prima, dan ben je nog dat steeds een goede moslim, om het zo ja, maar te zeggen. Ja, een goede moslim, een slechte moslim is, uh, is altijd van wie dat, wie dat over jou zegt. Hè? Dus, maar als je zelf vindt dat je een goede moslim bent, dan is het goed genoeg. Mm. En, uh, als je bijvoorbeeld, het is wel krijgt, interessant wat je nu zegt, hè? want de meeste mensen... mijzelf
2: in kluis, uh, d- dachten, denken dat het islamitische geloof ook inhoudt dat uiteindelijk Allah gaat besluiten... of jij nou goed of slecht bent geweest. En als je dat ook
8: zelf kunt besluiten, zit daar wel een bepaald spanningsveld, toch? Ja, ja, natuurlijk. Maar kijk, het lastige van, van zo'n uitspraak is van ja, wie, wie heeft nou een gesprek met God gehad hè? in zijn leven? Wie heeft nou een gesprek over wat goed en wat niet goed is? Uiteindelijk weet je niet wat, wat goed is en wat goed is. Of, of je het allemaal goed genoeg gedaan hebt. En als we
2: dus de, de Koran erop naslaan, wat, wat leren we daar dan, dan uit? Dan wordt
8: er heel veel ruimte of heel veel uh, een, op, een appel op jou gedaan om, om, om je eigen geweten aan te spreken. Heel vaak hebben wij een innerlijk stemmetje en dat zegt al, goed, dat zegt al genoeg over wie je bent en wat je doet. En daar heb je vrij weinig begeleiding bij nodig. Als je een boek leest of als je mensen spreekt die jou kunnen inspireren, dan wakkert dat gesprek of dat boek jouw geweten een beetje aan. Hè? Waardoor je al weet van ja, wat ik doe is goed. Maar als ik, als ik zelf een gevoel heb waarvan ik zeg van dit doe ik goed, ik ben op mijn manier een goed mens aan het zijn, en ik lees een boek, en dat kan ook de Koran zijn of de Bijbel waarin staat ja, dat is niet goed, kies ik van mezelf. Ja. En dan kies ik niet voor wat het boek zegt, want het boek is maar een, een, een tekst. En je hebt de ruimte om dat, daar alles mee te doen wat je wil. Wat maakt de moslim dan bijvoorbeeld anders dan de humanist? Wat dat betreft is er heel weinig verschil. En heel toevallig is over begint. Maar mijn islamitische beleving is ook humanistisch islamitische beleving. Ik, ik, ik noem mezelf een humanistische moslim. Precies omdat voor mij de mens het begin, het middel en het eindpunt is van de religie. Mijn hersens, mijn hart, mijn geweten bepalen hoe ik teksten lees. En het, het is niet van dat ik geen geweten en geen intellect heb. Dus als ik een, een leeg mens zou zijn en ik lees een boek, ja, dan dat is het boek uh, valt samen met wie ik ben. Maar omdat ik zelf ook ideeën heb, ik heb zelf ook uh, intellect, ik heb zelf ook een geweten, een hart en, een, uh, en een inspiratie kan ik voelen. Dus ik ga de tekst lezen ja. zoals ik het wil. Maar in die Ramadan-maand sta je in ieder geval wel extra stil bij het fenomeen vasten en wat dat ja, met zich meebrengt. Het mooie, van, het mooie van Ramadan is natuurlijk van we leven twaalf maanden lang, elke dag leven we in een hectische wereld. We leven zo hectisch dat we gewoon vergeten om, om, om naar, de, naar de buren om te kijken. Om naar onszelf om te kijken. Om naar onze kinderen, onze vrienden om te kijken. En zeker met corona, hè, nu merk je echt van hoe belangrijk die relaties zijn. En door een maand, als het ware, de tijd te nemen om echt even stil te staan bij jezelf en bij je dierbaren. Hoop je dat je voldoende energie gaat tanken, als het ware, om de komende elf maanden druk weer tegen te kunnen. Of aan te kunnen pakken als het ware. Het ramadan is een moment van bezinning. Het is een moment van reflectie. Uh, lees de boeken die jou kunnen inspireren. Zie de mensen die je kunnen inspireren. En de, de onthouding. Vasten vast betekent letterlijk onthouden van. Uh, waarvan? Niet van eten en drinken alleen, maar alle dingen die jou gewoon afleiden... -hmm. van dat dat rustpunt, van van jouzelf. Dus als jij een maand de tijd hebt, als het ware, om elke dag weer... elke nacht weer stil te staan bij, waarom doe ik dingen die ik doe? Waarom ben ik niet in staat om uh, de relatie die ik heb... uh, de aandacht te geven die ze verdienen? Of als je ruzie met iemand hebt gemaakt, waarom lukt het mij niet om dat goed te maken? Nou, hier heb je een maand waarbij je als het ware al die dingen... Kunt fixen. En uh, daarmee kun je elf maanden vooruit. Ja. Dat is eigenlijk niet zo religieus, maar het is gewoon een universeel principe nou, van, Dat zorg ervoor uh, dat je leven op wordt.
2: Net zeg je inderdaad, van de, dan heeft de islam sowieso, he, heeft niet per se een monopolie op vasten. He, binnen het christendom is dat ook een bekend fenomeen Zeker. en binnen andere religies. Zeker. Uh, maar is er ook een verschil met hoe de moslims vasten in die Ramadan maand en. Bijvoorbeeld de christenen in, in carnavalstijd, waarin sommigen dat doen. Zit daar een verschil in of
10: lijkt het ja, wel op elkaar?
8: Ja, er zit een verschil in details. Ik word in de straat met, met veel Syrische buren. Uh, en dan zie je ook dat er de ene, de ene Christen is, uh, je hebt katholieke christenen en, en protestant-christenen... en ze, ze vasten op andere momenten in de kalender, rondom Pasen. En ze, eten ook, ze hebben ook andere voedselvoorschriften. Dus de ene eet geen eieren, de andere eet geen vlees. Mm-hmm. Dus dat is nog veel specifieker dan bij de, de moslims. De moslims zeggen van, eet maar helemaal niks. In plaats van, uh, dat wel en dat niet. Ja. Ja. Dus daar zie je wel enig verschil. Maar uiteindelijk komt het ook daarop neer. vast er is een aanloop naar een soort van bevrijdingsmoment. aan het eind van de maand of eind van de week. De ene keer is het Pasen, de andere keer is het het Suikerfeest. En dan op een gegeven moment is dat het einde van je feest. de wedergeboorte van de mens, als het ware. Uh, en dat wordt gevierd. Het gebeurt bij moslims dus ook, uh, dat ze bijvoorbeeld zeggen ik ga niet
2: uh, me onthouden van eten of drinken, maar bijvoorbeeld onthouden van uh, alcohol, of van, of, nou, dat is dan een slecht voorbeeld, maar je van, drinken, een, een, of, of van een, een gameverslaving bijvoorbeeld, waar sommige mensen van zeggen, of van uh, snoep of, uh, d- 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 dat is natuurlijk ook vasten dat je zegt van, ik onthoud me even van een slechte gewoonte misschien wel.
8: Ja, dat, dat zie je de laatste tijd heel veel bij christenen. Ik merk dat, dat de christenen dat op die manier heel uh, goed invullen, sociale media vasten inderdaad, uh, uh, op manier van dat allerlei verslavingen en afleidingen worden opzij gezet. Maar bij moslims zie je dat nog niet zozeer. Daar is, niet, daar is geen substituut van het, het voedselvasten. Zou daar? dat
2: wel kunnen? Als je kijkt naar de Koran, hoe de Koran denkt over vasten, hoe daarmee misschien Allah wel denkt over vasten, zou dat kunnen binnen die, binnen die islam?
8: De, de, is van, van, de truc van vasten is van dat eigenlijk je één maand de tijd krijgt om dat te doen, maar ja. waarom zou je het niet elf maanden lang doen, hè? Dat is eigenlijk de, de truc. Maar, dus je krijgt een reminder uh, om te vasten van in die maand van eten en drinken en seksuele omgang. Uh, maar wie zegt dat je het de elf maanden daarna wel weer moet gaan doen, als het ware. Dus ja, er is heel veel ruimte om het in te vullen zoals je wil. Maar als je het echt terugbrengt naar de Koran en naar de islamitische traditie... dan zit daar heel sterk het aspect van voedsel en drinken en onthouding bij. Ja. Um, wel even een voetnote erbij. Mm-hmm. Er zijn zoveel randvoorwaarden en zoveel uh, uitzonderingen. Bezwangere vrouwen, mensen die, geest, die, die, die niet uh, gezond zijn qua lichaam en geest. Als je op reis bent, als je nog niet de volwassen leeftijd hebt bereikt. Er zijn zoveel mits en maren. Je moet echt zo wel overwogen kunnen en willen vasten, dan pas moet je gaan vasten. Uh, Is dat vast ook veranderd?
2: Uh, Want uh, ja, weet je, de tijden veranderen wel. Mensen worden, gaan op een andere manier leven. Groeit daarin die islam mee? Of lijkt dat nog heel erg op hoe het 500 jaar
8: geleden gebeurde? De, de, het basisuitgangspunt is wel degelijk dat het voedsel uh, vaste is. Voedsel, uh, eten en drinken vast is. Maar als je kijkt naar uh, de migratie. Eh, vanuit, ik kom uit Turkije. Mijn ouders hebben op, echt op een andere manier gevast dan ik. Uh, waarom? Ja, daar is de hele traditie is van dat iedereen vast. Of je nou werkt of niet. Maar ik hier uh, heb te maken met een ander levensritme. Ja. Mijn kinderen, de derde generatie inmiddels. Die, die hebben echt een hele andere interpretatie van het vaste. Mm-hmm. En ik leg er niks op. Ik laat ze dat zelf bedenken. Omdat ik eigenlijk de onderliggende waarden van het vast, van de vaste maand mee wil geven. Namelijk, kijk naar jezelf en kijk naar je naaste. En hoe je dat invult, dat vind ik belangrijk. Ja. In coronatijd trouwens, want dat was vorig jaar... de eerste keer dat er in coronatijd werd gevast. Dat was wel een dingetje voor sommige moslims. Ja, natuurlijk. Echt een inbreuk in de sociale karakter van vasten. Want je is, doet dat samen normaal. Ramadan is, kent elke dag een moment van het breken van de varten. Dat noemen we de iftar. En dat betekent dat, je, dat het een ontzettend sociale happening is. Je gaat bij de mensen, bij de familie op bezoek. Je gaat bij je ouders op bezoek. Bij de kinderen, ooms, komen langs. En je feest als het ware. Je, je, je breekt het vasten samen. En je, dat is een feestmoment. En die sociale binding ook in de moskee. Dat je al daar het eerste gebed als het ware uh, volbrengt. Dat valt ook weg. Dus alle sociale relaties vallen weg. En ja, het is tegenwoordig FaceTime vasten en WhatsApp-video bellen vasten. En dat werkt ook. Alleen dat vergt wel een bepaalde omslag. Ja, 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 dus dat is nog wel een uitdaging voor moslims in deze tijd. Ja, maar het tijd. kan, wel, het kan het wel. kan
2: wel. Toch ook nog even, want we hebben het best veel gehad over het vasten. Terwijl je eigenlijk het gesprek begon met, eigenlijk is Ramadan de openbaring van de Koran. De maand van de openbaring van de Koran. Wat bedoel je daar precies mee?
8: Uh, als je de islamitische kalender bekijkt... is Ramadan de negende maand. Het uh, volgens de traditie zijn alle versen in de Koran... alle teksten in de Koran zijn als het ware... geopenbaard aan de engel Gabriel, aan Mohammed... En de eerste openbaring uh, is in de maand Ramadan geweest, in september. En de laatste openbaring is ook in de maand Ramadan geweest. En uh, zo, zo is eigenlijk Ramadan de maand van de Koran geworden, als het ware. En alle uh, grote rituelen, denk aan het gebed, denk aan de, de Bedevaart naar Mekka, denk aan het, uh, de aalmoezen geven. Mm-hmm. Al die grote bijeen, al die de zakkaat geven, de aalmoezen geven. Al die, al die rituelen zijn ook in de maat Ramadan als het ware geopenbaard. Dus eigenlijk is de kern van de islam is de Koran. En de Koran is in de ene maat van Ramadan, natuurlijk na alle, alle jaren, hè, steeds in de, in de maat Ramadan uh, geopenbaard en gecompleteerd. Staat die Koran dan
2: ook wel genoeg centraal in de Ramadan, uh, nee. in, in het leven
8: van moslims in deze tijd? Uh, in de, tijdens de maat Ramadan hoor je heel vaak eten en drinken, vasten, weet je wel. Maar uh-huh. eigenlijk hoor ik heel weinig dat het gaat over de Koran. Um, en mensen lezen wel elke dag de Koran. Hè? Uh, een stukje bij beetje lezen ze de Koran voor aan hun kinderen, in de moskee natuurlijk. Uh, Maar ik denk, ja, als je het op die manier centraal zou stellen... zouden de de, de ideeën die in de Koran staan, de ethiek die in de Koran staat... uh, al die andere mooie richtlijnen in de Koran, die zouden veel centraal kunnen staan... dan alleen maar het onthouden van eten en drinken en dat een uitdaging maken. De uitdaging is niet, uh, laat ik mijn lunch staan. De uitdaging is van, kan ik wel een goed genoeg mens zijn? En en allerlei uh, allerlei ethische uh, opdrachten en waarden uit de Koran naleven. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe wij omgaan met de natuur, hoe wij omgaan met vluchtelingen, hoe wij omgaan met onze, uh, onze vijanden of onze, onze, onze ruzie makende uh, buren of wat dan ook. Dat is veel belangrijker in die maand, of in de islam, in de Koran, uh, dan even uh, de uitdaging aangaan van kan ik mijn lunch laten staan. En dat is een levenslange opdracht en daarom vind ik ook van dat er veel meer aandacht aan de Koran zelf kan uh, worden geschonken. En dan zie je ook van dat er weinig verschil is tussen Bijbel en Koran. Tot slot, uh,
2: Enis, um, je begon het gesprek te zeggen, of tenminste, ik stipte dat even aan, je was een soort verkeersdeskundige. Uh, je, je zou kunnen zeggen, je hebt civiele techniek gestudeerd, dan ben je een soort bruggebouwer. Uh, nu, nu ben je eigenlijk een figuurlijke bruggebouwer geworden met, met uh, je islamdeskundigheid en hoe, de dingen, hoe je probeert ons uh, te verbinden door je kennis. Uh, waarin ben je beter, denk je?
8: Ja, ik zeg altijd, bruggen bouwen in de, in de verkeerskunde... is met uh, cement, uh, beton en heel veel ijzer. Dat lukt prima. Maar bruggen bouwen tussen mensen... dat vereist enig geduld, tact, interesse en empathie. En die ingrediënten zijn niet voorhanden bij iedereen. Dus dat vraagt veel meer tact en veel meer energie en inzet. Mm-hmm. Uh, en is dus ook moeilijker voor mij. Alleen, het is wel waardevoller. Want het is echt alles waard om bruggen te bouwen... in de samenleving van deze tijd. Ja. Als je kijkt naar de kloof tussen uh, mensen... Uh, rijk en armen, ook tussen religies onderlinge. De islam wordt vaak als... Een een probleem gezien. Uh, een migrant, een buurman wordt gezien als een probleem. Het is zo makkelijk om, uh, om daarin mee te gaan in dat frame, Terwijl als je elkaar spreekt, zoals wij nu doen, um, en een paar vragen stelt over en weer, dan zie je van dat we eigenlijk allemaal dezelfde verhalen te vertellen hebben. En heel, heel vaak hetzelfde in, le- in het leven staan. En als je dat van elkaar weet, dan maak het mij niet meer uit of je ATS bent of islamitisch of christelijk. In de lijn daarmee, dan ga ik toch nog een kleine
2: toegreif doen op dit gesprek, want ik vind het zo mooi. In de lijn daarmee ligt ook de, jouw eigen lijfspreuk. Be- uh, heb ik begrepen.
8: Uh, weet je waar ik naartoe wil? Over de spiegel. De spiegel der waarheid. Ja. ja. Die gaat als volgt. Toen, uh, toen de spiegel der waarheid uit de hemel viel... en op aarde in duizend scherven uiteenspatten... haasten alle mensen zich om één scherf te bemachtigen. En iedereen die zo'n scherf wist te bemachtigen... die riep ook triomfantelijk... ik heb de spiegel der waarheid. En... Dat is natuurlijk een een symbolische uitspraak over het feit dat wij denken dat wij alles weten. Dat wij de beste cultuur hebben, de beste waarheid hebben, de beste religie hebben. Maar je bent maar een fragment van een veel grotere samenleving, een veel grotere waarheid. En hoe mooi zou het zijn als mijn spiegel of mijn fragment... ik zou kunnen koppelen aan jouw fragment van die waarheid en aan de collega's hier. En als we dat samen zouden voegen, dan hebben we ineens zicht op een veel grotere waarheid. Veel meer gedeelde waarde dan het vastblijven in ons eigen gelijk dat is eigenlijk mijn levensmotor geworden. Enis, Odazi, dank je wel. Graag gedaan.
4: De GGD onderzo- onderzocht de effecten van corona op 5000 Twentse jongeren. Straks hoor je de resultaten. Maar eerst, CDA Mart van Lagen vroeg gisteravond... in de Enschedeze gemeenteraadsvergadering in een motie... of er een onderzoek gestart kon worden naar nascheiding van afval... Nu wordt het uh, afval door inwoners vooraf gescheiden. Nou, een aantal uh, gemeenten, dus ook de Twentse, willen daarvan af... en gaan wel onderzoek en doen naar de listen en lagen van nascheiding.
2: Ja, Enschede die, uh, gaat dat niet doen, dat onderzoek. Want het voorstel van uh, de CDA werd bij het grof gedeponeerd. En uh, daar gaan we over praten met de man die dat voorstel uiteindelijk deed aan de raad. Hij uh, is bijna, denk ik, bij ons... Want uh, uh, we, we hebben even een gastenwissel. Het is uh, Mart van Lagen. Maar misschien voordat we dat uh, gaan doen. We hebben al iemand via de Zoom hangen. Oh, ik zie Mart ook binnenkomen. Aan de Zoom hangt ook uh, Gert Kel van uh, Burgerbelangen Enschede. Die stemde uiteindelijk tegen dat onderzoek. Wat Mart graag wil. Gert ook, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je erbij bent. En Mart in de studio. Mart, je moet de microfoon nog heel even iets verplaatsen. Zodat we je ook kunnen horen. Ook uh, een goedemiddag Mart van Lagen. Mart, um, Ik val met de deur in huis. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel, dankjewel. Jij vindt blijkbaar dat Diftar op de schop moet. Ja. Uh, Ik kom er even uh, iets te laat
6: binnen. Nee, het is inderdaad waar. Gisteren heeft de CDA-fractie het uh, voorstel gedaan om een onderzoek te doen naar nascheiding. In plaats van bronscheiding, dat we nu hebben. Omdat wij gezien hebben dat het middel Diftar eigenlijk nu een doel op zich is geworden. Nu is het doel, we gaan Diftar, want dat is beter voor de inwoners, want dat is beter voor de stad. En uit bijna maandenlang onderzoek en vragen stellen aan het college, zien we dus nu echt een verandering qua cijferbeeld. We zien echt een verandering aan overlast. We krijgen ook steeds meer signalen van inwoners... die het spuug en spuug zat zijn. Mm-hmm. Uh, je ziet ook een grotere overlast van ongedierte, van, van geuren. Uh, en het college komt maar iedere keer met ja, van die symbooloplossingen... als een kunstgasmatje bij milieupleintjes. We gaan camera toezicht plaatsen. Uh, digitale informatieborden. We krijgen een hangetje aan de auto. Ja, en ik denk dat we nu aan het doorslaan zijn. Dat we nu uh, een keuze moeten
2: maken om... nou ja, laat me onderzoek doen. Nascheiding. Wat kost het? Wat levert het ons op? Maar even om dat concreet te krijgen. Nascheiding, pleit jij dan voor weg met alle voorscheiding en alleen nascheiding gaan doen? Is dat wat je, wat je zou willen onderzoeken?
6: Nee, ik denk dat er altijd een, een, een bron blijft van voorscheiding. Denk aan textiel, denk aan glas. Um, uh, dat is was van oudsher ook al zo. Dat ging best goed. Je ziet nu dat we echt alles moeten doen. Hè. We gaan van, van uh, papier naar uh, plastic. Uh, een stukje grijs. We hebben nog een stukje textiel. Mm-hmm. En ik denk dat een uh, machine bij Twents of waar dan ook, uh, want ik zeg ook niet van iets euregiaal, kijk vooral ook over de grens, mm-hmm. om...
2: Um, die dat beter kan en beter het plastic wat herbruikbaar is... ook te gaan gebruiken. Ja. Toch is er uh, een, 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 een meerderheid van de Enschede gemeenteraad... die gisteren jouw plan voor zo'n onderzoek uh, naar de prullenbak wierp. Uh, v- 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 ja. uh, waarom
6: vinden zij dat eigenlijk geen goed idee? Ja, eigenlijk is het een vraag uh, nou ja, die ik denk aan, uh, aan de heer Kel moet stellen. Maar het is wel zo dat het CDA uh, in ieder geval ook conform... het coalitieakkoord, wat wij dus niet inzetten, we zijn de oppositie... Uh, voorstelt, van doen nou we een onderzoek? Kijk nou eens wat de effecten ervan zijn. Mm-hmm. Uh, welke financiële consequenties heeft dit nou precies? Uh, wat zijn de voor- en nadelen? En leg het er nou naast. En geef dan de raad, nou, ik denk de volksvertegenwoordigende orgaan van
2: Enschede, van nou de keuze om uh, een besluit te nemen. Ja, gaat het op zijn minst onderzoeken. Gert Kel, Burgerbelangen Enschede. Uh, jullie zien zo'n onderzoek niet zitten?
9: Uh, dat heb ik niet gezegd, we zien een onderzoek al zitten. Alleen, we hebben dat gisteren weggestemd. Omdat wij 4 februari met de Twente Raad een hele mooie presentatie van Twens hebben gehad. En Twens gaat dat onderzoek doen. Dus dat onderzoek is. In, uh, zoals meneer Verlagen dat ik gisteren voorstelde. dat gaat gewoon al gebeuren, dus het is overbodig. Dan zijn er al heel veel middelen ingezet. Uh, Ik noem bijvoorbeeld de oranje containers. Als je nou rondom je heen kijkt, je ziet gewoon minder zwerfvuil. De katten maken de zakken niet meer los. De vogels maken de zakken niet meer los. uh, De troep waait niet meer weg. Uh, Zo zijn er nog veel meer maatregelen uh, genomen. Het gaat eigenlijk hartstikke goed in Enschede, zegt u, meneer Kel. Sorry ze, het gaat eigenlijk u? hartstikke goed in Enschede, zegt u eigenlijk. We zien weinig zwergveld. Nee, dat, dat, zeg ik, oh. nee dat, dat hoort u mij niet zeggen. Want met name bij de milieupleinen, daar is het nog uh, nou, gewoon één uh, grote puinhoop. En ook daar zijn we al mee bezig, want binnenkort komt de camera toezicht.
2: Dus pleistersplakken helpt genoeg?
9: Pleistersplakken helpt. Kijk, we, gaan, we zijn natuurlijk met dit begonnen, uh, ook ons, uh, ons, ons milieu... Dat is ook belangrijk. Ik bedoel, we willen in een toekomst met een, verzoend, met een mooi schoon land... onze kinderen het milieu bewust maken. Mm-hmm. Dat heeft er allemaal mee te maken. En wij, wij willen niet terug naar vroeger... alles in één puinbak gooien... en uh, bij Twents in de fik steken. Dat, bedoel, dat, is, dat is gewoon niet meer nodig. Maar dat is ook niet wat het onderzoek
2: behelst. Het gaat over nascheiding. Dus dat, dat ze bij Twents misschien wel slimme machines kunnen uh, inzetten... om dat scheiden voor ons te doen.
9: Ja, dat klopt. En zoals ik al zei, gaat Twents dat uitvoeren. Dus... Ik bedoel, waarom ja. zal ik voor de motie gaan stemmen als het al gebeurt?
2: Leg ik die weer terug bij meneer Van Lagen. Uw, uw vraag voor zo'n onderzoek is het
6: totaal overbodig. Nee, dat is het niet. We zien zoveel signalen uit de stad naar ons toe komen dat men het zat is. Dat ik ook vind dat je naast de uh, verantwoordelijkheid die je hebt als raadslid en als gemeenteraad om dit A, te bespreken in de raad, want dat heb ik willen doen. Uh, Dan krijg ik inderdaad dit soort antwoorden terug, zoals de heer Kel dat nu ook doet. Uh, Waarvan het ook feitelijk laat zien dat het dus helemaal niet beter gaat. Het gaat zelfs slechter. Je ziet dat er 84% van de verpakkingszakken, waar het plastic in hoort, wordt afgekeurd. 84%. Uh, Dat is echt significant te veel om te zeggen van het gaat goed. Je ziet dat we de afgelopen vier jaar 1,3 miljoen in geïnvesteerd hebben in in handhaving. -hmm. Dus dat betekent dat de de BOA in de zakken gaat kijken, uh, cameraplaatsing, milieupleintjes opknappen. En ik denk dat we het doel voor leren voorbij zijn gestreefd. En dan zeg ik, nou doe dan als raad een uitspraak dat je de de consequenties in beeld wil hebben van een nascheidingssysteem. -hmm. Met daarnaast dan ook gewoon de keuzemogelijkheid. Wat gaan we doen? Gaan ja, we hier niet door? Maar het onderzoek
2: wordt volgens meneer Kel door Twensen uitgevoerd binnenkort.
6: Dat klopt. Daar zijn ze mee bezig. Onder andere, doordat de, 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 de fracties in Haaksbergen gezegd hebben... dat willen we heel graag. Mm-hmm. Maar ik zeg daarbij, geef de raad ook de keuze... om eventueel iets anders te beslissen. Dus niet vasthouden eventueel nu aan een onderzoek... en dan zeggen we hebben het onderzoek gehad. Maar wij zeggen, ga er ook een keuze leggen aan mm-hmm. die raad.
2: Ja, Maak er een verkiezingspunt van, bij deze spreken... Dat willen we. Maar dat, dat kan dan toch altijd nog? Dat je eerst het onderzoek van Twens afwacht. en dan nog een keer een motie indient. van hey we hebben het onderzoek van Twens gezien. wij willen graag nu debatteren. of we wel DIFTAR in deze mate willen houden. of dat we naar meer nascheiding moeten. Nou, dan zal in principe mijn motie dus niet overbodig zijn. Dat behelst mijn motie juist. die zegt van. ga dit nou doen. kom
6: terug naar de raad. met een voorstel. want we roepen bewust het college op. om daarmee aan de slag te gaan. Je doet als raad een uh, signaal afgeven naar de stad toe. we zijn hier mm-hmm. dus mee bezig. Ja. en we noemen het geen pleistersplakken. Nee, je moet fundamenteel kijken waar gaat het nu fout. Maar dat onderzoek wat u gaat wil, dat zou ook het onderzoek van Twens kunnen zijn. Zou kunnen, maar ik wil graag ook de specificatie voor Enschede zien. Want ik vraag om een Enschedeese gedeelte.
2: Da, wat dat is waar het om Enschede. gaat.
6: Precies, wat betekent het voor Enschede? Ja. Uh, die 290 verpakkingscontainers, die grote oranje bakken. Hebben die dan nog nodig? Ja. Breng het in beeld. Uh, wat betekent het voor de heffingenkosten? Laat, eh, de, laat de vraag vastenken. van die moeten
2: zijn, we willen graag Twens um, opleggen om het, het, het onderzoek specifiek voor Enschede te maken. Dat was de vraag in de motie. Dat en, was de vraag aan de raad. En, Doe dit nu. Voor, meneer Kel, uh, waarom is het niet verstandig om dat specifiek voor Enschede uit te zoeken?
9: De, de, zelfs daar zijn we al mee bezig. Er hebben jullie zelfs nog aan mee geholpen? Zoals u weet, in het Enschede-akkoord is er een groot onderzoek geweest... onder de inwoners, uh, wat ze dwars zit en noem alles maar op. Dat rapport, dat wordt uh, als goed is binnenkort naar het college gestuurd. Nou, dat ging, meneer dat ik el, zo, over met over alle respect,
2: de, maar dat ging, de de dat ging niet over nascheidingen. Dat gaat over wat, wat leeft er onder de Enschede'ers... maar dat gaat dat niet over de mogelijkheden rondom nascheiding.
9: Maar dat ging inderdaad over de afvaldump en de zwerfvuil... waar die er verlagen net ook over had. -hmm. Uh, Dat ging inderdaad niet over de naschrijding. Maar nogmaals, Twens komt met een een onderzoek. Ik ben raadslid. Ik kan ten alle tijde een agendapunt inbrengen. Dus als uit dat rapport blijkt dat wij of te veel betalen... of dat het echt valikant mis is, dan ben ik de laatste... Die dat op de agenda ja. zal zetten. En daar is het gewoon het wachten op. Het be- hoeft niet op de zaken vooruit te lopen. Nee, be- er gebeuren gewoon heel veel goede dingen. Ja. Maar bewaakt
2: u goed genoeg dat het onderzoek van Twens ook specifiek over Enschede gaat?
9: Ja, uiteraard. Op welke manier dan? Uh, voor die tijd krijgen we natuurlijk instagen in dat onderzoek. Dat is natuurlijk uh, logisch. Dat is, goed, dat is ook toegezegd. Okay. Dus
2: ook op die gronden zou de vraag van meneer Van Lagen... eigenlijk uh, overbodig zijn, uh, Mart? Ja, ik hoor het. En dat denk, denk ik dacht, van, ja, het is erg jammer.
6: Als burgerpartij uh, 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 zou je juist er alles aan moeten doen... om de signalen uit de samenleving mee te nemen naar die raad toe. En gisteren was daar het ultieme moment voor om als uh, burgerbelang Enschede te zeggen... van hier zien we eindelijk het, het voorstel om nascheiding dat werkelijk te onderzoeken voor onze uh, inwoners. Mm-hmm. Uh, daarnaast ja, op wordt er geopperd rondom het Enschede-akkoord. Nou, daar is drie jaar lang over gediscussieerd om uit te zoeken... welk onderwerp we eigenlijk uh, met elkaar gaan bespreken. Nou, dat is erg jammer. Het is verloren tijd geweest. En dan nou kwam het thema uh, zwerfvel eruit. Nou, en ik heb ook bewust gezegd in mijn uh, voorstel aan de Raad... neem ook die uitkomsten van dat uh, uh, burgerpeiling, laat maar zeggen... Uh, mee in die overwegingen rondom het onderzoek. Dus neem dat nou mee. Dat signalen waren duidelijk dat hij heel veel overlast over is. Dus ik denk dat uh, het jammer is dat Burgerblangen dus nu aan het draaien is. De, de Burgerblangen-Enschree uh, verpakkingscontainers... die we in de stad zien op de hoek van de straat zorgen voor overlast. Dus ik zou haast willen oproepen... Uh, aan meneer Kel van... nou ja, uh, als u vindt dat het toch echt anders kan... kom dan met een voorstel. Wij hebben het tenminste al gedaan.
9: Ik wil daar graag even op reageren... want burgerbelangen is zeker niet aan het draaien. Sterker nog... burgerbelangen betrekt juist de inwoners... Ga geregeld zelf op pad... Uh, we doen er van alles aan... we brengen het ook in... Dus dat draaien, dat is niet waar. En dan bij, wat ik ook heel belangrijk vind... en nog steeds, de vervuileren betaal, be, uh, betaalt natuurlijk het meeste. En dat hele difter hebben we ook ingevoerd. Uh, als je net, als je netjes gedraagt, ben je altijd nog goedkoper uit. En gelukkig is ook uit onderzoek gebleken... dat wij als Enschree nog steeds een goedkoper afvalstoffing hebben... dan stenen die alles op één hoop gooien. En nogmaals, ook heel belangrijk voor het milieu... en voor de toekomst van onze kinderen. En voor het milieu. Voor maar het, uh, bewust worden. meneer
2: Kelster... Stel nou dat uh, Twents onderzoekt uh, de nascheidingsmogelijkheden en de, de conclusie van dat onderzoek is eigenlijk dat, dat je in Twente en ook in Enschede veel meer moet inzetten op nascheiding en minder op voorscheiding door middel van DIFTAR. Is uw fractie dan bereid om daar concessies op te doen op dat hele beleid?
9: Natuurlijk, als dat uit een onderzoek blijkt... dan zijn wij de laatste die daar, die daar uiteraard geen concessies, concessies op gaat doen. Dat lijkt dat, dat me simpel. Ja. Je bent er voor de burger. En, en, waar, waar, en
2: waar, je bent er voor de burger. Waar zet u dan het meest op in? Op de portemonnee van de burger of op een schoon straatbeeld?
9: Beide. En tot nu toe... Uh, uh, Nou ja, toen maar in ieder geval de portemonnee, uh, daar kunnen we nog in merken. Het schone straatbeeld, daar moet nog aan gewerkt worden. Maar wat mij de laatste tijd ook echt opvalt... uh, nogmaals, ik heb net al gezegd, sinds die oranje containers is er gewoon minder plastic. Maar sinds de restaurants en alles dicht zijn, uh, valt mij gewoon op. Uh, Iedereen gaat naar de McDrive, gooit die blikjes en die zakjes en die troep... allemaal uh, lekker uit de auto. Wat ik ook een goede set vind... Voor de toekomst. Dat is de, nou, zoals u misschien weet, uh, binnenkort wordt er statiegeld uh, op plastic flesjes ingevoerd. Volgend jaar op blikjes. scheelt ook alweer een bult rotzooi. Dus al met al, ja. uh, bij kleine beertjes gaan we er gewoon komen.
2: Uh, Mark van Lagen, tot slot dan misschien. Uh, deze motie ging van tafel. Hè. On- dat onderzoek waar u dan om vraagt. Gaat er misschien komen in de vorm van twens Maar wat is nou de vervolgstap voor u? Uh, is het dit een beetje voor nu?
6: Nee, we zijn zeker niet klaar. Het CDA gaat uh, samen met andere partijen die de motie hebben ingediend. Uh, gewoon hier volop uh, op bezig. Om echt na onderzoek te laten doen. Wij vinden het echt te jammer. Uh, dat deze coalitie de, uh, ja, de noorden uit de samenleving. Niet meeneemt in de overwegingen in het politieke debat. De kans was er om als uh, raadsbreed is te zeggen van, we gaan open het versieren, we gaan open het onderzoek eens doen... laten we kijken wat de alternatieven zijn. Uh, is niet gebeurd. Uh, en ik vind het jammer. En als er dan wat gezegd van, uh, nou ja, de inwoner is gekopen uit... nou, de inwoner betaalt tegenwoordig ook een euro voor de plastic rollen, uh, Komt wel bij... Uh, de, heffing, de, de afvalstoffenheffing is gestegen in Enschede. Dat, leest, dat konden we ondanks lezen in de huis en huis van 3 maart. Uh, ik denk dat we al met al echt gisteren de plank mis hebben geslagen... door deze motie, mijn voorstel in ieder geval, niet
2: aan te nemen. Nou. Uh, dank voor nu, CDA-raadslid Mart van Lagen... en uh, burgerbelangen Enschede-raadslid Gert Kel voor uh, jullie uh, inbreng. Zometeen ja, hier. Dus hier Robert van der Meulen met zijn kom ja, van de dag... Eerst, we horen wel vaker dat het minder goed gaat met onze jeugd dan voor de coronacrisis. Een nieuw onderzoek van de GGD Twente lijkt dat nu ook te bevestigen. Maar liefst 5371 leerlingen uit klas 2 en 4 van 28 middelbare scholen in Twente deden mee met dat onderzoek. En werd van alles gevraagd over hun gezondheid, leefstijl, welzijn. En die cijfers die zijn vergeleken met gegevens uit 2019, pre-corona dus. We praten erover met onderzoeker Marieke Werning van GGD Twente. Marieke, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Ja, het gaat niet zo goed met de jeugd, hè? dat horen we wel vaak. Maar dat blijkt nu dus ook uit jullie onderzoek.
5: Ja, het uh, blijkt op een aantal vlakken echt slechter te gaan ten opzichte van 2019. Uh, nou ja, jongeren hebben meer, bijvoorbeeld meer risico op psychosociale problemen. En uh, ze hebben vaker ooit ook al gedronken. En we zien vooral uh, ook wel dat de verschillen tussen 2019 en 2020... op veel gebieden groter zijn voor uh, meisjes dan voor jongens.
2: Dus ik hoor uh, uh, meer psychosociale problemen. Er wordt meer alcohol gedronken. En meisjes zijn er slechter aan toe dan jongens.
5: Ja. Ja, we zien over heel veel uh, factoren die we meten dat meisjes meer stress hebben, ze zijn meer bang, ze zijn meer eenzaam. En ze hebben een hoger risico op psychosociale problemen. Mm-hmm. We zien bijvoorbeeld dat uh, één op de vijf meisjes, die loopt gewoon een hoog risico op psychosociale problemen. Dus psychosociale
2: echt... problemen? Waar, waar moet ik dan aan denken?
5: Ja. ja, dan heb je het over angst en, uh, en stemmingswisselingen, zeg maar. Dus echt uh, de emotionele problemen.
2: Nou ja, de, de, de oorzaak valt te raden. Maar heb, doen jullie daar ook uitspraken over?
5: Nee, in principe of in principe lief zouden we dat natuurlijk wel willen, maar we kijken, we proberen altijd in onze data te zoeken naar een verklaring. Dus dan kijken we of het bij bepaalde groepen jongeren nu meer of minder voorkomt. Mm-hmm. En uh, nee, dan blijven we. We hebben dus gevonden dat we voor een aantal
2: factoren... dat het gewoon vaker bij meisjes voorkomt. Ja. Ik, ik, ik heb ook even in die, uh, in die gegevens uh, gegrasduin. Dat vind ik altijd wel leuk, cijfers. En uh, daarin zag ik ook dat de meiden uh, zich over het algemeen... meer zorgen maken of ze zelf corona krijgen... of familieleden corona krijgen dan de jongens. Die hebben daar wat meer lak aan, lijkt het. Um, uh, ja. Heeft dat enige samenhang? Dus meisjes hebben meer zorg. Maar ze hebben ook, er is ook meer drankgebruik onder de meiden.
5: Ja, ja, dat is eigenlijk wat ik net vertelde. Hè. We zien op heel veel vlakken zien we dat meisjes hoger scoren of dat er dan meer zorgen over zijn. En uh, ja, onder andere, dus ook dat ze uh, 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 vaker alcohol drinken. Dus uh, ja. ja, we hebben daar niet, we kunnen daar nog niet echt een verklaring achter uh, uh, voor vinden, behalve dat we nu weten dat het uh, dat het meer bij meisjes voorkomt en. Uh, Ja, dat is een beetje wat we weten. Nu de cijfers geven een beeld van de realiteit en daarom is het wel heel fijn om deze resultaten te hebben en deze inzichten nu te hebben, zodat we er ook mee aan de slag kunnen gaan.
2: Maar in 2019 38% van de jongeren uit klas 2 wel eens alcohol had gedronken, is dat nu in 2020 52%. Dus 52% van jongeren uit klas 2 heeft wel eens alcohol gedronken. is Is dat percentage in Twente eigenlijk hoger dan de rest van Nederland?
5: Uh, In 2019 uh, zaten we wel bij de bovenste regionen van Nederland. En dat dat is eigenlijk ook al wel uh, jaren zo. We we behoren eigenlijk altijd... uh, Doen doen we het net als veel andere plattelandsgebieden in Nederland... uh, doen we het uh, uh, wat wat minder goed. uh, Maar tot... Vorig jaar zagen we eigenlijk altijd nog een mooie daling. Dus uh, echt sinds 2007 zagen we dat het uh, percentage ook al drinks aan het dalen was. En ja, helaas moet ik dus nu melden dat we weer die stijging zien.
2: Ja. En dat terwijl de kroegen dicht zijn, hè? waar gebeurt dat dan? En hoe dan?
5: Ja, we verwachten, in 2019 hebben we dit wat meer uitgevraagd. Nu, in 2020 hebben we echt het gauw bij... heb je ooit alcohol gedronken en uh, drink je uh, binge drinking? Mm-hmm. Maar in 2019 hebben we echt uitgevraagd van waar drink je dan alcohol... en wat vinden je ouders ervan? En toen gaven de meeste jongeren aan, 50%, die gaf aan... dat ze thuis of bij anderen thuis alcohol drinken. En uh, wanneer we naar de ouders vroegen... wat nou ja, vinden je ouders... Het, uh, wat vinden die ouders? Wat vinden je ouders ervan dat je ook al drinkt? En dan zagen we dat in 40% van de gevallen dat ouders het goedkeuren. Terwijl we weten dat het bij roken bijvoorbeeld echt veel lager is. Ja. Dus uh, ja, en we zien eigenlijk al jaren dat het in de horeca uh, dat daar het uh, gewoon afneemt. Dus in, in de horeca zijn we echt gewoon goed bezig. En,
2: dus, uh, ja. Het is opmerkelijk omdat zeg maar, de, de horeca zegt, als het gaat om corona bijvoorbeeld, zeggen ze, ja, doe nou die terrassen of die kroegen open, want bij ons kan het gereguleerd. Maar dan gaat het dan om corona. Maar het lijkt bijna wel dat jullie onderzoek dat het ook om het, gewoon het alcoholgebruik Dat er binnen de horeca wat meer controle op is.
5: Ja, dat, dat, dat kunnen we natuurlijk niet met onze data bevestigen. Maar we, we zien natuurlijk wel dat er, er is gewoon meer controle in de horeca. De, ja, de, daar wordt naar identiteitsbewijs gevraagd. En dat is thuis natuurlijk niet zo. Thuis zou er meer controle achter de voordeur moeten zijn, maar... Uh... Ja, dat is misschien gewoon minder. Er zijn ook
2: positieve dingen te melden, toch? Vanuit jullie onderzoek?
5: Ja, ja gelukkig nog wel. Vergeleken met vorig jaar uh, geven jongeren aan dat ze vinden school hartstikke leuk. Dus gewoon meer jongeren vinden dat. En jongeren brengen meer tijd door met hun ouders, broertjes of zussen. En 14% uh, nee, geeft meer geeft aan om meer geeft aan meer aandacht van uh, ouders te krijgen. En uh, nee, hoewel we dus zien dat jongeren uh, meer, drinken, meer, meer zijn gaan drinken, zijn jongeren niet uh, uh, sneller gaan roken. En is ook het, uh, het gebruik van softdrugs gelijk gebleven. Dus uh, nee, dat zijn wel. Uh, de sigaret ja, aan de vat... kant,
2: het biertje erbij.
5: Ja, dat lijkt het een beetje breezer. wel, hè? Maar...
2: <laughs> ja. uh, Marike, wat, wat doen jullie nou eigenlijk met dit soort gegevens?
5: Um, nee, we gaan met gemeenten in gesprek. We hebben toevallig vanochtend een, uh, een, een, een drie-uur-sessie met gemeenteambtenaren gehad over de cijfers en uh, nee, wat voor interventies er allemaal in het veld zijn. En we gaan. Uh... En ja, met de gemeentes kijken hoe we dit uh, nou ja, hoe de gezondheid van jongeren tijdens deze coronacrisis uh, opwerken uh, en ook daarna weer kunnen verbeteren.
2: Ja, en dat is gezellig dat ze allemaal in lockdown met hun ouders in één huis zitten. Maar dat de ouders ook begrijpen wat de gevaren van alcohol dan zijn op zo'n moment
5: bijvoorbeeld. Ja, nou ja, we willen wel uh, dat is wel een stap die denk ik voor ons ligt om samen met ouders uh, dit probleem, uh, of dit probleem ja dit probleem aan te pakken. Hm.
2: Onderzoeker Marike Wening van de GGD hoorde je dus over die nieuwe cijfers... over de impact van corona op jongeren in Twente. Marike, dankjewel. Graag gedaan. De Enschede'se gemeenteraad moet bij de Raad van State verantwoorden... waarom ze tegen het bestemmingsplan voor een nieuw Turks cultureel centrum stemde. Straks praten we over de afwegingen van de gemeenteraad... met D66-voorman Gertjan Tillema... en met burgerbelangen-voorman Mark Teutelink.
4: Maar eerst, ik uh, zie hem inmiddels hier al aangeschoven in de studio... Robert van der Meulen, reporting for Judy. Nou, gelijk van start. Ja, uh,
1: uh, yeah, uh, be my guest. hij. Een kleine familiekroniek. Vorige week was ik op bezoek bij een oud-buurman. Hij is inmiddels ook een oude oud-buurman, want hij tikt binnenkort acht kruisjes aan. We kwamen uiteraard aan de praat over het virus... waarbij hij enkele anekdotes over een eerder virus... uit de kelder van zijn ijzersterke geheugen opdiepte. Zijn ouders hadden de Spaanse griep... die op wereldtonee in het tweede decennium van de vorige eeuw nog meegemaakt... Die pandemie eiste naar schatting 100 miljoen levens. Een aantal dat het totale dodental van de Eerste Wereldoorlog... in de jaren net daarvoor zou doen verbleken. Het leed was niet te overzien. Het halve dorp werd bruut uit het leven gerukt. Ook de bruid van mijn vader. De bruiloft was al gepland. Uh, Ontkwam niet aan het lot. Pa trouwde uiteindelijk met de vrouw die mijn moeder zou worden. Maar een gelukkig huwelijk is het nooit geworden. Pa kon zijn eerste liefde niet vergeten. Zonder virus... Was ik er dus niet geweest, stelde mijn oud-buurman beschouwelijk vast. Maar ik, heb ook maar ik ben ook ontzettend blij met de stand van de wetenschap tegenwoordig. Dat wij nu allemaal gevaccineerd kunnen worden, is geweldig. Hoewel ik 23 jaar jonger ben dan hij... kon ik hem op mijn beurt ook een kleine familie saga vertellen. Eentje die zich voltrok in dezelfde tijdspannen... en waarbij hetzelfde virus ook een grote rol zou spelen. Mijn vaders vader, mijn grootvader... kwam uit een middenstandsfamilie in een dorp uit Friesland... Zijn ouders hadden er een winkel in Grutterswaren. Mijn grootvader kon de zaak om economische redenen niet voortzetten... want het dorp waar hij leefde droogde op. Veel mannen werden naar Twente gelokt... onder het misleidende vooruitzicht van een goed loon... en een paradijselijk leven als arbeider in de textielfabrieken aldaar. Zonder klanditie geen meer stand, dus reisde hij... inmiddels samen met zijn nieuwbaker-echtgenoten... zijn klanditie achterna om zich te vestigen in het, in het textielwalhalla van Enschede... Gelukkig niet om er zelf ook te moeten werken als spinner of wever... in een fabriekshelp die Van Heek, Blijdersrein of Scholten heette... maar jong en tuk op kansen zag hij een toekomst voor zich weggelegd als winkelier. Hij begon met een miniem durfkapitaaltje en neringtje in Grutterswaren in Glaanenbrug. Dat liep zo goed dat hij al gauw kon uitbreiden naar andere niches... zoals een fietsenmakerij, een slagerij, een kleermakerij... en in de late jaren twintig zelfs kort een busonderneming aan een taxibedrijf. Mijn grootvaders vrouw, de moeder van mijn vader, mijn oma... stierf ook ten gevolge van de Spaanse griep. Al kort na deze dramatische gebeurtenissen... huwde mijn grootvader een veel jongere vrouw. Zij het detail het bij is dat deze vrouw drie zussen had... die alle drie met een broer, inmiddels ook vier van mijn vader trouwden. Men was nogal van de praktische kant toen. Een man met kinderen kon niet alleen blijven. Ik neem afscheid van mijn oude buurman. Fietsend naar huis kom ik aan het praktiseren... Er is sprake van een bijzonder fenomeen in mijn familiegeschiedenis. We zijn al vier generaties lang jongste zonen van jongste zonen. Mijn vader werd geboren in 1913. Mijn grootvader was toen al vijftig jaar. Hetzelfde verschil maakte mijn grootvader op zijn beurt met zijn vader. Ook tussen hun lag een halve eeuw geschiedenis. Ik ben van 1963. In de vijftig jaar die tussen mijn vader en mij liggen... werden twee wereldoorlogen beslecht. Mijn grootvader werd 100 jaar voor mij geboren, in 1863. Vincent van Gogh was toen een jochie van 10 jaar. En de vader van mijn grootvader, mijn overgrootvader, was van 1813. Die heeft Napoleon nog voorbij zien komen, bij wijze van spreken dan. Slechts vier generaties in 200 jaar, sporen achterlatend in de 19e, 20e en 21e eeuw. Ik geloof niet dat dit veel voorkomt. Als jongste zoon van een jongste zoon van een jongste zoon... zit je dan gebijt op wat het vak geschiedenis betreft. Lange halen, snel thuis. Je krijgt je les uit eerste hand... en het relativeert een begrip als tijd nogal. Het maakt mij ook duidelijk waarom ik het doorgaans aardig kan vinden met oude mensen. 1975. Mijn buurjongen en vriendje, even oud als ik, had een piepjonge moeder. Het was er altijd feest. Hilversum III, moderne inrichting, zoete inval en reuring. Ik vond dat heel aantrekkelijk... Ik zou willen dat het bij ons thuis ook zo was. Totdat ik eens vertelde dat ik naar huis moest, omdat het 4 mei was en de dodenherdenking zou beginnen. Ach, zei mijn vriendje, dat is allemaal al zo lang geleden, dat interesseert mij niet hoor. Ik was geschokt. Voor het eerst ontstond bij mij het vervreemdende besef dat mensen van verschillende generaties kunnen zijn, ondanks een gedeeld geboortejaar. Deze week was het precies onder twee jaar geleden. dat mijn grootmoeder stierf aan de gevolgen van een virus. en haar man en kinderen moest achterlaten. Dus, oude oudbuurman. ook ik ben donders blij met de stand van de wetenschap van tegenwoordig. en hoop gauw mijn prikje te kunnen halen.
4: De column van Robert van der Meulen.
2: Daarvoor dank. Ja, dan, eind december schoot de Enschedeese gemeenteraad het bestemmingsplan voor de bouw van een nieuw te bouwen Turks cultureel centrum aan de Kuipersdijk af. Na tien jaar proberen vond het moskeebestuur het wel welletjes. De stichting stapt nu naar de Raad van State om daar recht te halen. Gisteren spraken we al met bestuurslid Ahmed Kemaloglu. Vandaag praten we met raadsleden Mark Teuteling, voorman van Burgerbelangen Enschede. En de voorman van D66 Enschede, Gertjan Tillema. Heren welkom. Uh, Even kort uh, de herinneringen ophalen. Uh, Gert-Jan, jullie stemden in december voor het bestemmingsplan, hè?
3: Correct. Waarom? Uh, Omdat wij uh, het hele traject wat betreft verkeersafwikkeling... en uh, andere inpassing in de wijk, zeg maar... dat kan wat ons betreft uh, prima doorgang vinden. Uh, uh, Ja, en dan ligt er een verzoek vanuit de samenleving... en daar uh, uh, werken we dan graag aan mee. Er waren geen... Problemen die groot genoeg waren
2: om tegen te stemmen?
3: Nee, we hebben natuurlijk wel nagedacht en afgewogen... van, hey, past dit inderdaad op deze locatie? En onze conclusie is... Uh, de onderzoeken zoals het college die heeft gedaan, die zijn goed. Uh, uh, en wat ons betreft is ook geen bezwaar om daar een moskee te bouwen. Mark, voor jullie uh,
2: burgerbelangen was dat een ander verhaal blijkbaar. Jullie stemden daar uh, tegen, dat bestemmingsplan. Waarom?
7: Ja. Nou ja, wij hebben precies dezelfde afweging gemaakt. En bij ons kwamen we er tegen van dat uh, verkeersafwikkeling... parkeerdruk uh, die een dergelijk groot cultureel centrum met zich meebracht... dat wij daar niet mee in konden stemmen. Parkeerdruk? Parkeerdruk, daar zit ook een stukje verkeersafhandeling uh, bij. Want mensen moeten er ook naar naartoe en moeten ook weer weg. -hmm. Uh, Vooral op dat punt waar je ook praat over uh, de de McDonald's, de de KFC... uh, het budgetcentrum waar iedereen uitgaat... uh, de bevoorrading van de Hornbach, de Hornbach zelf... uh, de drukke zuidenval. als je alles bij elkaar optelt... Uh, dan wordt dat toch wel wel een uh, een zware druk, een zwaar impact op de hele omgeving. En dat is een een punt waar wij eigenlijk ook al best wel lang hebben gemaakt al. Al tien jaar, dus daar zijn we niet zo heel erg ver van afgeweken uh, uh, tot nu toe. Uh, We hebben uh, veel gesproken over allerlei andere dingen, zoals uh, oproep tot gebed en dat soort dingen. Daar zijn we allemaal uitgekomen. Uh, maar dit was voor dit ons was het heikele de, punt. Zo zwaar ja. als dat jullie besloten om eigenlijk tegen een plan van de eigen wethouder.
2: Want Niels ja. van den Berg, de dat wethouder klopt. die hiervoor verantwoordelijk is, ja, die, daar stemmen jullie tegen zijn eigen plan. Dat is wel zwaar.
7: Nou ja, dat is uh, wat je noemt dualisme. Hè? Dus dat, uh, uh, dat is wat, uh, wat, er, uh, ja. wat ook in, het, in ons systeem zit. Uh, je bent, uh, bent uh, volksvertegenwoordiger, maar je bent ook uh, controleur uh, van, de, van, de, van de gemeente, dus van het college. Mm-hmm. Uh, en dit, uh, uh, ja, u net als Getjan zei, ook Getjan, uh, ook, ook heeft afgewogen, tot een andere conclusie gekomen dan wij?
2: Um, je noemde al even de, de verkeersafwikkeling, he, die ja, is vaker ja. genoemd, daar ging het voorheen ook al over bij de moskee. Ja. Um, zo stelde ook uh, bestuur, uh, bestuurslid Ahmed Kemaloklu gisteren bij ons. Laten we even kijken wat hij daarover nog meer zei.
10: Ja, Omdat dat weer opnieuw gedaan moest worden... moesten dus ook nu weer al die procedure opnieuw gedaan worden bij de gemeente. Mm-hmm. En er moest door de raadsleden opnieuw weer gestemd worden. En op het moment dat dat bij de gemeente kwam... Dan, ja, dat ging niet meer over de verkeersdrukte of, wat of waarom het afgeschoten is. Kwam er kwamen ineens hele andere zaken erbij. Waarvoor dus, ja, mensen zeiden van nou dit is niet goed en dat is niet goed. Zoals? Dat, wat, wat, wat dan bijvoorbeeld? Wat is nou ja, Goed, uh, de, de, zeg maar de, bijvoorbeeld de, de, de Bibop de geldstromen waar het vandaan zouden komen... daar hadden ze ineens weer twijfels over. Nou, ik kan je garanderen dat wij alles opgegooid hebben... en alles was uh, overzichtelijk. Even, even, want we moeten dat even even iets meer het beestje bij de
2: naam noemen... want niet iedereen zal dat biebop kennen. Dat gaat over geldstromen vanuit het Turkse
10: ministerie voor... uh, Nee, maar het gaat om de geldstroom van hoe komt het geld binnen? Hoe, hoe komt de moskee aan zijn geld? Exact. Wij hebben nu ongeveer bijna anderhalf miljoen bij elkaar gespaard. En dat is best een fors bedrag. En ja. het geld is allemaal door de leden uh, opgebracht of uh, ingediend. En dat kunnen we ook op papier laten zien. Er is geen
2: sprake van inmenging van... Nee, uh, daar zit wel zijn. de angst, denk ik, dan voor sommige raadsleden, toch? Daar gaat het over die geldstromen voor de imams. En die imams zouden hun mogelijke
10: uh, lange arm van Erdogan zijn. Nou ja, dat is hun denkwijze. En mm-hmm. ik denk, en ik weet wel zeker, en ik kan je ook garanderen... als je nu kijkt in, in uh, laat staan in, in Enschede, door, uh, in heel Nederland... denk ik dat, ik weet wel zeker dat alle moskeeën of uh, culturele gebouwen... waar het ook mag zijn, mm-hmm. iedereen hoort zich te houden aan een Nederlandse wetgeving. Regels en wetgeving. En dat doen wij ook. Dat doen we niks anders. En we hebben ook niks te verbergen.
2: Ja, kortom, hij zegt. Er kwamen ook in één keer allerlei andere dingen op tafel. Maar meneer Teutwinker zegt burgerbelangen, die heeft daar geen last van, van die geldstromen.
7: Nee, wij hebben uitsluitend gekeken naar de ruimtelijke, de ruimtelijke zaken. Want je praat over het bestemmingsplan. Uh, het is wel een. Uh, er zijn wel andere partijen geweest, veel andere partijen geweest, die met name ook niet relevant relevante onderwerpen hebben aangekaart. Zoals de financiering inderdaad. Ja. Uh, maar, maar wij hebben daar. Uh, uh, we hebben gedacht om dat niet te doen. Dus we, gebleven, we zijn gebleven bij de ruimtelijke relevante zaken. Zoals de parkeerdruk uh, en de verkeersontwikkeling. Zeg maar, de impact die een dergelijk centrum van, de, van een dergelijke omvang mm-hmm. heeft op de, op de omgeving. Ja. Um... Ik kan me ook
2: voorstellen dat, uh, dat u... Nou, u bent raadsleden, dus u k- kunt hier ook zitten namens de raad... namens de volksvertegenwoordigers van Enschede... dat u al iets kunt zeggen over die geldstromen. Is daar een mogelijk probleem uh, voor, voor, voor u bijvoorbeeld, uh, meneer Tillema?
3: Nou, uh, volgens mij moet je altijd kijken wanneer er ontwikkelingen in de stad zijn... en je hebt er aanleiding voor om aan te nemen dat, dat geldstromen niet in orde zijn... dat er uh, beïnvloeding is, uh, democratie in het geding is. Dan moet je natuurlijk daar ook voor hebben. Alleen, daar is helemaal... A, geen, geen aanleiding toe op dit moment om dat in dit geval uh, te veronderstellen. Ja. En B, de gemeente heeft al lang een Bibop-procedure. Uh, nou ja die loopt of die, die wordt ingevuld, zeg maar. Nou, dus dat is een raar argument. Dus het Als onderzoek je... is gedaan en er
2: is gezegd er is geen link tussen geld... T- of precies, dus er is geen link precies. voor vervelende
3: geldstromen. Um, de, en dan is de vraag toch waarom wordt het er dan toch bijgehaald? Ja, dat is een moeilijke vraag voor mij om te beantwoorden. Alleen wat ik wel merk in de Raad... is dat er best wel een negatieve grondhouding is voor deze ontwikkeling in de -hmm. stad. Terwijl wij zeggen, dit is eigenlijk een hele mooie ontwikkeling. We hebben een een gemeenschap hier in de stad die iets wil ontplooien. Uh, Dit gaat gewoon om vrijheid van religie. Uh, Wij zien daar in de basis helemaal geen enkel probleem. Uh, Sterker nog, dat maakt ons een mooie uh, diverse stad... Uh, en, en als dat dan ruimtelijk inpasbaar is... want dat gaat, daar gaat het natuurlijk bij zo'n bestemmingsplan... zou het alleen maar over moeten gaan. Ja, ook dan komen wij tot de conclusie dat dit prima ja. inpasbaar is.
2: Ja, over die ruimtelijke uh, inpasbaarheid... Oh, ja. waar jullie toch die verkeersafwikkeling en parkeerdruk... als, als, als punt van ja, een, een tegenpunt hebben opgeworpen... zo zwaar dat het zelfs hele bestemmingsplan van tafel is geveegd... daar is toch ook onderzoek naar gedaan. Daar is toch naar aanleiding van de vorige uitspraak van Raad van State... over die verkeersdruk, over, uh, verkeersafwikkeling... Heeft Goudappel Koffing, een ingenieursbureau, toch
7: gezegd... het is nu goed, zoals het plan dat er nu ligt? Ja, dat is de onderbouwing. Uh, wij hebben er ook naar gekeken. Kijk, op het moment dat jij een onderzoek doet en je doet een aantal aannames... Uh, zoals uh, uh, er is plek voor 1500 man, maar hij is slechts twee keer per jaar gevuld met 1500 man. Uh, je doet aannames van... Uh, 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 hij is uh, redelijk g- uh, gevuld op momenten dat uh, de verkeers... De verkeersdruk op dat moment nog niet zo druk is. De files nog niet zijn begonnen. De, de spits nog niet zijn begonnen. Ja, dat zijn toch andere aannames dan die, die wij doen. Uh, wij kijken ook echt naar de grote. Wij, wij is dan burgerbelang? Wij is burgerbelang Ja. En, en laten we ook even, even heel duidelijk zijn. Hè. Ik bedoel, uh, uh, bij ons geldt geen negatief sentiment. Uh, want ik, uh, uh, niet dat uh, meneer Tillema dat gezegd heeft hoor. Maar geldt geen negatief sentiment ten opzichte van de moskee. Dus dat wil ik even heel duidelijk maken. Dus wij hebben echt... Uh, wij gunnen echt die, 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 die gemeenschappen. Uh, nou, we weten ook hoe de huidige moskeeën in elkaar zitten. Uh, dat past niet meer. Dat maar zo
2: voelt niet. dat wel op het moment dat u verkeersafwikkeling als dat ding
7: aanbrengt. terwijl ja. er een ingenieursbureau, gerenommeerd, zegt: er is geen probleem. Nou, ja, maar als je, als je een dergelijk centrum van een dergelijke grootte en omvang uh, en capaciteit want daar gaat het in principe om bouwt. Uh, dan, uh, dan uh, is het heel lastig om te zeggen... maar we gebruiken hem slechts twee keer per jaar.
3: Mm-hmm. Ja, en, uh, je bouwt
7: hem, je bouwt hem uh, en op dat moment uh, moet, je ook, moet je ook uitgaan... Uh, je hoeft niet vanuit te gaan dat hij elke dag gevuld is... maar je moet wel op een gegeven moment berekeningen gaan baseren... op de getallen of de mogelijkheden die een dergelijk gebouw met zich meebrengt. Want je bouwt een gebouw niet voor vijf, tien jaar... maar je wilt hem graag bouwen voor een langere periode. En je wilt ook dat dat op een gegeven moment de impact... in de, in de omgeving waarin ja. dat gebouw staat... Uh, dat dat op een gegeven moment zo, zo weinig mogelijk dus het is. het onderzoek zo uit, zo wat, wat,
2: is. Wat, 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 wat daarnaar is gedaan door het ingenieursbureau... Ik, ik weet niet zeker of het ingenieursbureau is, dat zeg ik... maar door op een koffie, nee. die daarin gespecialiseerd is... dat onderzoek is niet voldoende, wat jullie betreft.
7: Ik zeg niet dat het onderzoek niet voldoende is. Wij doen andere aannames. En wij, bij ons is, de term, uh, is het acceptabel. Want dat is ook al eens gezegd. Van, wij, uh, dit is acceptabel. Dus binnen de grenzen van... Uh, ja, wij, wij hebben andere normen van, van wat wij acceptabel vinden voor een buurt. En dat betekent niet dat zij een slecht, een slecht, uh, iets slechts hebben gedaan. Laat dat even heel duidelijk zijn. Ze hebben gewoon, uh, uh, het onderzoek is op zich goed. Alleen de conclusies die je uit dat onderzoek trekt... Ja, die zijn anders. Behalve dan het feit... Uh, dat ik vind, of wij vinden, dat op het moment dat jij een, een gebouw hebt van 1500 man... En dan moet je ook gaan rekenen met 1500 man.
3: Daar zou ik graag eventjes op willen re- reageren als ik mag. Want uh, dit is de kern van de discussie. Uh, wat de heer Teuteling hier op tafel legt. Want juist het verschil tussen het bestemmingsplan wat wij in de Raad wel hebben aangenomen... en wat nu is afgeschoten, is precies dit verschil wat de heer Teuteling zegt... over rekenen in de spits, rekenen over 1500, wat dan maar twee keer per jaar zou zijn... en voor de rest kijken we naar de 625, dat was de oude max, zeg maar, waarmee gerekend werd. Want dat zou alleen om de gebedsplekken gaan. Deze keer is juist gezegd, wat is nou dat maximale gebruik? En daar hebben we allemaal standaarden zijn daarvoor gebruikt over uh, het aantal parkeerplekken. Want ja, als daar 1200 mensen komen, komen die allemaal met een eigen auto. Dan heb je 1200 auto's. Dat is niet heel realistisch. Wat hier gedaan is, is zoals we op, bij elke ontwikkeling in de stad dit soort berekeningen maken. Diezelfde systematieken. En dat vind ik heel belangrijk dat we dat hier ook toepassen. Omdat het een, uh, uh, ja, elke ontwikkeling in de stad dat verdient op dezelfde manier behandeld te mm-hmm. worden. Uh, En dan kom je hier op het aantal parkeerplekken van 140 uit. Nou, Die 140 zijn ook uh, opgeplust van 120 naar 140 in dit plan. Dus in die zin is de heer Teuteling volledig op zijn wenken bediend. En ik trek dan wel een beetje de haren uit mijn hoofd... van wat wil burgerbelangen dan nog meer om dit mogelijk te maken? Ik zie niet waar die ruimte dan ligt.
7: Nou, ik, ik laat ik zo zeggen. Uh, ja, het plan is iets, iets, iets breder geworden wat dat betreft. Uh, maar er zitten ook nog steeds aannames bij. Zo, ah, heel veel mensen komen met de fiets. En uh, ik heb er uitgebreid natuurlijk gesproken, ook met, uh, met de gemeenschap. En de gemeenschap zegt van... Let op, in Enschede zijn 10.000 uh, Turkse, Turkse mensen. Mm-hmm. Een
2: aanzienlijk deel van de stad. Dat is
7: een aanzienlijk deel van de stad. Uh, nu heb je straks een, groter, een groot gedeelte. Dat is een zo groot cultureel centrum. Het is ondenkbaar dat die, dat, dat centrum... Uh, slechts twee keer per jaar voor het 1500 man vol zit. Dat gaat gewoon veel vaker gebeuren. En de druk die dat met zich meebrengt... Hè, ongeacht of het feit dat er... stel dat wij op een gegeven moment... wel voor 1500 man voldoende par- uh, parkeerplaatsen zouden hebben... tussen de parkeerplaatsen en de verkeersbeweging zit een algoritme. Daar zit een... Daar zit een, een uh, uh, daar zit een link tussen. Dus op het moment dat jij zegt van oké, okay, we gaan meer parkeerplaatsen doen... dan gaat het automatisch in de modellen, krijg je ook meer verkeersbewegingen. En dan vraag ik mij af of dat wel zo uh, acceptabel is.
2: Nou, wat, wat verwacht u dan, uh, 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 want dan zijn de aannames zijn, zijn wat u betreft niet helemaal goed... Uh, wat verwacht u dan van die, van die gemeenschap of van de onderzoekers... wat ze nog onderzoeken, zodat het voor u
7: wel goed is? Nou, dat vraag ik me af of, of dat kan. Hè. Dus uh, je hebt een gebouw voor 1500 man, past dat dan wel uh, uh, in die buurt? En niet dat het gebouw op een andere plek moet. Daar gaat het helemaal niet om. Maar we kijken dan wel naar de druk die dat met zich meebrengt. Maar voor... niet dat het gebouw naar een andere plek
2: moet. Maar op die plek dat is het ook niet goed. Niet... Dus dan komt het. Dat verschilt recent ook nog Dat zeg
7: ik helemaal niet. Maar uh, bouw je dan bouw je dan een gebouw, is het dan niet te groot? Ik weet het niet. Past dat dan wel in de buurt? Bro, we hebben met Hornbach destijds ook hele zware discussies gehad over de impact die een in Hornbach op de buurt zou hebben. Mm-hmm. En op basis daarvan zijn allerlei aanpassingen geweest, ja. met name ook op verkeersmobiliteit. Dus bij ons kijken we ook naar de huidige plek waar die, waar die staat. Hè? Dus waar komt al het verkeer terecht? Dat is precies op de plek waar de McDonald's en de KFC en alles tegelijkertijd samenkomt. Zo'n klein speldenprikje, daar moet dan al dat verkeer langs. Mm. En wij doen aannames dat daar veel vaker op ...op een gegeven moment een grote hoeveelheid verkeer doen. En dat heeft impact. Dus ik zou zeggen van... ...kijk dan eens uh, of dat wel past op dat plek. En als dat niet past, gaan we kijken naar alternatieven... ...of het dan op een andere manier moet kunnen. Of ik, ik, wil,
2: ik wil even van het verkeersafwikkelingspunt naar een ander punt, want ja? er gaat een, een document vanuit de Enschedezen Raad ook naar de Raad van State als een soort van verdediging van dit is onze onderbouwing voor uh, dit uiteindelijke besluit om het bestemmingsplan van tafel te vegen. Um, en een ander punt waarin, wat daarin wordt genoemd is bewonersbetrokkenheid. Um, en daarin zegt uh, de heer Ahmed Am- Kemaloglu van de moskee, zegt, we hebben talloze gesprekken gevoerd met uh, buurtbewoners. Hè. Ze hebben die Azaan oproep uh, geprobeerd af te stemmen op de wensen van de bewoners. Er is uh, gesproken over het feit dat het een centrum voor de hele buurt zou moeten zijn. Wat is uw mening daarin, meneer Teuteling?
7: Is die bewonersbetrokkenheid niet goed genoeg geweest? Nou, dat is tweeledig. In den beginnen, zeg maar. Toen uh, toen was ik er ook al bij betrokken in 2012. Toen vond ik ik het uh, niet... Uh, ondertussen zijn er heel veel gesprekken geweest. Uh, er is ook uh, een commissie ingesteld uh, met, samen met de wijkraden destijds. Uh, ik heb daar op een gegeven moment ook een tijd, uh, een tijd mogen leiden... Uh, om die gesprekken op gang te gaan. Er zijn heel veel gesprekken geweest uh, tussen de moskees, tussen de buurt... Uh, tussen de gemeente en de uh-huh. Dus Dus ja, ik, ik, ik denk dat je qua buurtbetrokkenheid... Hè, uh, dat, je daar, dat je daar kunt zeggen dat dat wel uh, uitgebreid genoeg uh, uitgebreid is geweest. Stillen maar ook, uh, wat ja. dat betreft? Ja, dat denk ik. Echt. Dus
2: dat ligt niet aan jullie partijen, dat dat een, een reden was nee, om het... Nee,
7: uh, er, er is ook heel veel... Uh, de gemeente heeft daar ook best wel heel ja. erg veel mee gedaan. Maar het is, een, het is nu eenmaal een heel controversieel uh, onderwerp. Een heel moeilijk thema, waarin ja. heel veel mensen... Ja, je hebt gewoon met heel veel, het is een impact op je eigen omgeving. En dan, ja. dan komt dat heel zwaar binnen.
3: Uh, ah, goed, die, die onderbouwing, dat, ik denk dat het goed is om dat aan te vullen... want je refereerde even aan die, die twee punten... Uh, die in eerste instantie vanuit het college aangedragen zijn... als nou, we hebben het afgepeld en volgens mij waren dit jullie argumenten. Uh, daarvan heeft de raad gezegd... nee, wacht even, het woordelijke verslag van uh, de Stadsteelcommissie Oost... van 8 december en de raadsvergadering van 14 december... Van voor- en tegenstanders, dat is onze onderbouwing. Dus het is dat, dat specifieke punt. dat werd ook maar door, geloof ik, maar één partij. Uh, in, op 14 december aangedragen. Uh, en, en daarvan zijn inderdaad veel partijen die hebben gezegd. Nou, volgens mij is het okay. niet waar. Dan, dan, dan slaan we die voor nu over. Um, uiteindelijk
2: ligt er dus een beslissing. Het bestemmingsplan gaat van tafel. En die beslissing heeft een impact op. wie noemde het al even? 10.000 uh, Turkse Enschedeers. Maar ook uh, heel
7: veel buurtbewoners daar hè?
2: Uh, Ook heel veel buurtbewoners uh, in de buurt van die uh, eventueel nieuw te bouwen moskee. Daarover zei uh, het bestuurslid van die moskee het volgende.
10: Maar ja goed, het is toch uh, anders afgelopen uh, afgelopen dan we hadden verwacht. Hoe voelt dat? Het voelt heel slecht. Dit is weer een, uh, we hebben er tien jaar aan zitten werken om eigenlijk iets neer te zetten... Uh, wat uh, voor iedereen zou zijn. En uh, op een gegeven moment, als dat wordt af, Nou, laat staan ik alleen, maar dan ook de hele gemeenschap. Die heeft er ook helemaal geen vertrouwen meer in. Laat ik zo zeggen. Die, hebben, die zeggen van, ja, maar dan is dit weer, dan wordt dit weer afgeschoten. Ja, wij, het hoop is bijna uh, ten einde eigenlijk.
2: Meneer Tillema, hoe voelt dat? Om als volksvertegenwoordiger te zien dat die groep zich in de kou gezet voelt?
3: Ja, ik vind dat echt pijnlijk en ik vind dat zuur. Uh, Deze man heeft natuurlijk gewoon groot gelijk. Uh, Wij laten ze als raad ook gewoon in de kou staan. Uh, Dit duurt echt al, en dan moet ik wel zeggen, die tien jaar klopt wel... maar die eerste jaren uh, is er ook een zoektocht geweest... waar ook de moskee nog helemaal zelf uh, uit was uh, waar ze terecht zouden willen komen. Uh, Maar dit traject loopt echt al, al jaren. En we hebben als raad al twee keer ja gezegd tegen een bestemmingsplan op deze plek. We hebben al ja gezegd tegen de... Uh, de verkoopovereenkomst. En daar zit dan een voorbehoud in. van het vaststellen van het bestemmingsplan. Nou, ligt er een betere bestemmingsplan dan ooit. En nou stemmen we hem toch weer weg. Ja, ja. Ik, vind dat wel, ik snap de frustratie uh, volkomen. En wat mij betreft is het ook nog niet het laatste hoofdstuk hoor, van dit uh, dossier. Ja. Is het pas op het moment dat het gebouw er staat.
2: Hoe gaan we uit deze impasse komen dan, meneer Teuteling? Want het ligt waarschijnlijk aan uw partij. Echt waar? Ja, ik denk als u voorstemt, dan zijn we er toch?
7: Ja, als wij zo voorstemmen, dan, dan is er een meerderheid. Maar ook een nipte meerderheid. En, uh, maar ik, laat ik zo zeggen... Um, uh, voor ons is het, uh, zijn de punten die we aangekaart hebben... ook voor, de, voor, de, voor het bestemmingsplan, het verweer wat wij hebben gemaakt... Uh, die blijven gewoon recht overeind staan wat dat betreft. Het kan niet zo zijn dat je een, een ander kleurkafje kafje op, uh, op het bestemmingsplan doet... en dat je dan in één keer voor gaat stemmen. Mm-hmm. Dus daar, uh, daar zijn we ook op dit moment nog steeds over in gesprek. Constructief in gesprek, hè, want uh, er is uh, volgens mij... Uh, vrijwel niemand in de raad, en dan moet ik niet voor iedereen spreken... Uh, die het de gemeenschap niet gunt. Uh, maar het is en blijft een, een grote ontwikkeling. En het is wel van belang dat het op de juiste manier gebeurt.
2: Maar eerder werd het bestemmingsplan
7: goedgekeurd. Nou, wat je, wat je ziet, er zijn een paar, uh, een paar keer stemrondes geweest. Uh, wij hebben uh, een aantal keren uh, tegengestemd, uh, verdeeld gestemd. De laatste keer uh, was het een hamerstuk voor iedereen... en toen wilden wij een stemverklaring doen. Dat ging even net even niet. Uh, maar uh, sinds die tijd is het bestemmingsplan eigenlijk gewoon volledig weer opnieuw ook weer de raad ingebracht. En dan krijg je een heel ander sentiment. Want dan gaan mensen er ook nog, nog meer verder naar kijken. En dan krijg je ook andere uh, dingen zoals uh, 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 de, de financiering en uh, de tot razan. Die komen allemaal weer terug. Ja. Dus uiteindelijk zit er ook wel een, een, andere... een beetje
2: onderbuikgevoel bij. Het is niet alleen ja, maar technocratie.
7: Dat's... Nee, dat's, uh, laat ik het zo zeggen. Waar het eigenlijk gewoon ruimtelijk onderbouwd zou moeten zijn, is het over het algemeen. Uh, heel veel gevoel geweest wat hier gespeeld heeft. Ja. Ja, maar en hoe, dan nogmaals uh, de vraag... hoe
2: gaan we nou uh, in Enschede voor zorgen? Want die mensen wachten al nou ja, jarenlang in ieder geval... Ja. op hun Turkse cultureel centrum. Wat moeten zij nou... of wat uh, k- kunt u als raad doen... Zeg maar, om te zorgen dat, dat, dat die moskee er binnen... nou ja, dat het niet nog eens tien jaar duurt van...
7: Ja, er zijn een paar dingen... Wat, uh, het enige wat wij kunnen doen... is met elkaar in gesprek blijven. Dat zijn we ook. Hè. We zijn goed met elkaar in gesprek. Uh, we zijn het niet met elkaar eens... Dus uh, dat heb je wel gehoord. Hè. Dus, uh, maar dat is ook niet erg, daar bestaat de raad uit. Hè. Uh, maar uh, ja, hoe komen we bij elkaar? Dat kan op meerdere manieren. En ik kan daar nu nog geen oplossing voor, voor verzinnen. Ik heb, ik heb geen oplossingsjoen in mijn binnenzak. Ik kan niet zeggen van, hij wordt in één keer klein... of hij wordt in één keer een andere plek. Of, maar het is toch ook wel uh, raar dat je, andere... dat je na
2: negen jaar nog steeds niet... Oh, 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 dat het nog steeds niet voor elkaar is. Dan ben je het gewoon een keer uitgepraat.
7: Ja, dat weet ik helemaal niet. Ik, uh, ik denk het niet. Ik denk dat je de hoop moet houden voor, uh, voor die gemeenschap. Dus ik heb... Uh, er is nog hoop. Dat denk ik wel. En ik bedoel, want, uh, laat ik zo zeggen, er zijn bezwaren ingediend. Als je kijkt naar die bezwaren, je pelt hem af op uh, verkeersdruk, en parkeerdruk, capaciteit. Dan, uh, dan, past het, dan kunnen we daar dingen aan, uh, aan regelen. Mm-hmm. Wat dat precies allemaal uh, zou moeten zijn, uh, daar zijn we over in gesprek met elkaar. Ja.
2: We blijven het volgen. Dank in ieder geval voor nu voor uw aanwezigheid. Uh, Mark Teuteling van Burgerbelangen, Enschede en Geert-Jan Tillema van D66.
4: Ja, en tot zover ook 1 Twente vandaag. Terugkijken kan direct via 1 Twente.nl. En toevallig zijn we ook nog eens om 8 en 10 uur op televisie te zien. Zometeen hier een nog grotere verrassing. Een ketting met een gloednieuwe kettingreactie. Voor nu zeggen wij in ieder geval tot morgen. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben.